Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Hola, estamos en Panóptico Social, esta serie radiofónica que está hecha para CDREC. Mi nombre es Sergio Esteban y el día de hoy me acompaña en la conducción mi amigo Kalash Ruiz. ¿Cómo estás, Kalash? Estimado Esteban, muy buenas tardes a todos los que escuchan este programa. Eh, les agradecemos, como siempre, compartirlo en todas sus redes sociales y sobre todo, saben que es muy importante para nosotros que comenten y se pongan en comunicación para seguir mejorando nuestros contenidos. Esteban, te platico que el día de hoy estamos con nuestros amigos de la Red Indígena de Turismo de México, Asociación Civil. Nos acompaña Ricardo Campos y Roberto Campos y platicaremos un poco sobre el trabajo que han realizado ya por varios años en esta Red Indígena de Turismo, Esteban. Un tema que sin duda tiene mucha relevancia, porque al final de cuentas este aspecto fundamental, como es el que ahorita nuestros compañeros nos van a decir de qué se trata, muchas veces no se les da el peso y no se les da también la concienciación a la ciudadanía para que acuda a este tipo de espacios para hacer otro tipo de actividades. En ese sentido, Kalash, eh, me gustaría que empezáramos a hablar un poco de esta red, Kalash, con el marco de las comunidades y de los derechos que representan. Así es, Esteban, pues este, qué mejor que presentarles. Eh, como ya lo dije, nos acompañan Ricardo Campos y Roberto Campos. Eh, Ricardo, director actual de la Red Indígena, y Roberto, el director del área de artesanías de la misma red. Pues les doy la más cordial bienvenida y pues platíquenos un poco primero sobre pues los antecedentes de la red, ¿no? Cómo se forma, cómo se crea y sobre todo pues cuál es el, el objetivo que la Red Indígena de Turismo de México busca a lo largo ya de tantos años de trabajo. Bienvenidos a su programa. Sí, bueno, ante todo pues este quiero agradecer este aquí a los compañeros Calaya, Esteban eh, Rodríguez, Calaya Ruiz, perdón, este de Panóptico Social, de Radio Raíces y a Cederec desde luego por este darnos la oportunidad de podernos este comunicar con el, su público y platicar un poquito sobre el, qué es la Red Indígena de Turismo de México, ¿sí? Pues mi nombre es Roberto Campos, este, soy actualmente el tesorero de la Red Indígena de Turismo de México y también estoy encargado del área de arte popular, en lo que es su promoción, su ayudar a la comercialización, entre otras actividades. Este, pues voy a hablar un poquito sobre los orígenes de la Red Indígena. La Red Indígena, eh, ahorita estamos, cumpli vamos, estamos cumpliendo este año 15 años ya de su, de su fundación. Sin embargo, Red Indígena tiene muchos años atrás de, de que se fue gestando, ¿no? Quienes eh, la conformamos veníamos de diferentes procesos de lucha. Por ejemplo, desde 1992, cuando están cumpliendo los 500 años, ¿no? Del disque descubrimiento de América, ya desde años atrás se estaban gestando muchos movimientos. Eh, reivindicando ¿no? a lo, a los derechos de los pueblos indígenas. Eh, actualmente se ha avanzado ya mucho en estos temas, sin embargo, en, es, en ese tiempo era todavía un, un enorme reto de, 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 de hacer visibilizar ¿no? a, a, a los pueblos indígenas y sus, sus derechos, etcétera, etcétera. Entonces, hubo un movimiento muy interesante en, en todo México ¿no? y a nivel mundial, además. Entonces, este viene el movimiento zapatista, donde viene todavía a catalizar todos estos procesos. Y muchos de los compañeros que este que van a fundar la, la red indígena, pues ya venían, por ejemplo, ya habían formado algunas organizaciones, por ejemplo, a la NIPA, ¿no? Bueno, pues ellos eh, vieron que no solamente había que luchar desde la, desde la línea política, sino que había que ser un poco más propositivos y buscar alternativas, ¿no? De, 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 de buscar el desarrollo de, los, de las comunidades de los pueblos indígenas. Y fue que a través de un análisis profundo y de, y de ver que los territorios donde están asentados los pueblos indígenas son enormemente ricos en biodiversidad, en recursos y demás, se vio que el, el turismo podía ser un detonante de, ese, de esa búsqueda, de ese desarrollo. Fue entonces que se empezó a convocar a, ya organizaciones que ya estaban trabajando, 
otros que andaban en la lucha en diferentes ámbitos y entre todos fue un pequeño grupo, pues se, 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 se empezó a analizar la, la viabilidad de que a través del turismo, pero el turismo comunitario, no, no, no buscamos el turismo de, de masas, el turismo clásico, depredador que todos conocemos, sino un turismo en el cual la, las mismas comunidades se apropiaran de su territorio. A través de, del trabajo, este, a, a, ayudaran a, a, a proteger, a darle un mejor aprovechamiento. ¿no? Y fue entonces que se, en la Tlaxcala, en la Trinidad, nos reunimos y, este, y ahí se llevó a cabo toda la, la asamblea constitutiva y fue donde nació en 2002 lo que ahora llamamos la Red Indígena de Turismo de México. Y en ese sentido, eh, para profundizar un poco más, ¿cuáles fueron unas de las primeras dificultades que se encontraron? A nosotros nos interesa hablar de esto porque mucha gente que nos escucha está empezando a organizar un proyecto o quiere sumarse a una organización, pero creo que también sería bueno compartir cuáles fueron esas dificultades iniciales y cómo pudieron soslayarlas. Pues eh, originalmente... Eh, fue romper con una cierta dinámica, ¿no? Eh, donde la mayoría de los, de los grupos venían peleando, ¿no? Aquí eh, quisimos que fuera más bien un proceso más propositivo, más pacífico y de diálogo, sí, con instituciones para encontrar caminos alternativos para poder este, de, detonar empresas o fortalecer las que ya estaban este, caminando y, e ir integrando a nuevas este, iniciativas. Entonces empezamos, con, éramos muy poquitos, es, es más, se pensó que en, en un inicio no iba a haber el suficiente quórum, pero conforme la gente se fue enterando del proyecto, se fueron sumando, se fueron sumando, de tal manera que el día que se constituyó nos llevamos la sorpresa de que éramos bastantes este, representantes de organizaciones, eh, los que estábamos ahí eh, compartiendo un mismo sueño, ¿no?, de lograr algo diferente y fue que eh, pues logramos que se, que, se, que, se, que se constituyera la red, la red indígena, que le llamamos RITA, ¿no? Realmente, si le llamáramos por sus siglas, sería RIT, RITM, pero no suena muy, eh, no, no lo apropiamos tan fácilmente, entonces le pusimos RITA y actualmente todos lo conoce por RITA, ¿no? Claro, Roberto. Ricardo, eh, la red hoy en día pues tiene una importancia reconocida no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional ¿no? y es por eso que la red de alguna u otra manera salió de, de un tema ¿no? que era el tema de turismo o sea se diversificó se crean nuevos frentes nuevas nuevas formas de trabajo en conjunto además evidentemente esto sucede porque la red pues crece muchísimo ¿no? entonces encuentran en sus propias organizaciones y en sus propios individuos pues la posibilidad de diversificar los temas platicamos un poco Ricardo sobre cómo es que se da esta, es, es, esta mutación de la organización. Muchas gracias, Kalash. También, Esteban. Eh, también agradezco muchísimo la oportunidad de este espacio de difusión y estamos muy contentos de estar por acá. Muy en el sentido de lo que platicaba Roberto, yo quisiera retomar algunos puntos bien importantes. El Rey Indígena de Turismo de México surge como una expresión del Movimiento Indígena Nacional y busca encontrar formas alternativas, formas de encontrar el desarrollo y que los pueblos pudieran eh, tomar las riendas de este. Plantecábamos un poco de los de los retos, se encontró a través del ejercicio de este turismo indígena que, del, que además somos pioneros frente a estas formas, por ejemplo, eh, que se han mencionado de turismo de naturaleza, eh, ecoturismo, turismo alternativo, frente a este, este concepto que nosotros empujamos en su momento que era el turismo indígena, que tiene la de, de diferencia que seguramente abordaremos más adelante, este tema de, de la utilización de un espacio, o sea, los atributos de un espacio frente a un turismo que es que se vive, que se siente, que es desde la cotidianidad, que es lo que tratábamos de, de impulsar. Y esa veíamos como nuestra estrategia económica, digamos que de este modelo de desarrollo. Pero haciendo énfasis de que la, la venta de paquetes turísticos nunca ha sido la finalidad de la RITA. Siempre hemos buscado este, este ejercicio del, del derecho de los pueblos indígenas reconocido en tratados internacionales, nacionales, este tema de, de vida digna, este tema de generar eh, una forma alternativa de desarrollo 
y se ha discutido mucho sobre este desarrollo impuesto, este desarrollo occidental, cómo desde los pueblos indígenas somos capaces de organizarnos y tomar la renta de nuestro propio desarrollo. Entonces, eh, al entrar en estos temas, ciertamente nos enfrentamos a una serie de retos, ¿no? Y la agenda no podía quedarse exclusivamente centrada en el tema de, de turismo indígena. Empezamos este, a trabajar en temas de cambio climático, en temas de biodiversidad, el tema de la importancia, el reconocimiento de, del papel de la mujer en la salvaguarda, el mantenimiento de los saberes tradicionales, por ejemplo, ¿no? El papel que juega la mujer en, este, en la vida comunitaria, el tema de la artesanía, y etcétera. Muchos este, elementos que fueron... Este, apareciendo, ¿no? Y que fueron reorientando nuestro trabajo, eh, agudizando y repensando la red continuamente. Además, como bien mencionas, pasamos en un principio de 32 organizaciones a ser mucho más de 100 organizaciones que hemos tenido nuestras fluctuaciones. Algunas este, organizaciones se han sumado entre sí, se han generado redes, etcétera. Y actualmente conseguimos a la red indígena como una plataforma del desarrollo para los pueblos indígenas. Y en esta plataforma de desarrollo tenemos tres ejes fundamentales, que es el desarrollo comunitario con identidad, la biodiversidad y lo que nosotros le llamamos las, la participación intercultural en la construcción de estos grandes paradigmas de desarrollo nacional. Y tiene que ver este tema de relaciones interculturales, cómo generamos esta cuestión, esta comunicación al interior de nuestras comunidades, al interior de nuestras organizaciones, cómo abrimos este diálogo hacia nuestras autoridades este, locales, tradicionales, municipales, nacionales, y cómo también escalamos eh, a estos escenarios de internacionales, y donde un, un campesino, un compañero que trabaja la tierra, eh, los días de la semana, también puede estar haciendo este ejercicio del turismo indígena y compartiendo su experiencia, además generando un modelo de concientización, de educación, de difusión de la cultura, siendo un fijador también social, pero como este compañero también se apropia de una serie de instrumentos internacionales, de una serie de instrumentos nacionales para llevar a cabo una mejor gestión de su territorio. Y dentro de los temas, esos son nuestros, nuestros ejes estratégicos, ¿cómo lo hacemos? ¿A través de qué temas? Por ejemplo, está el tema que es central, que es el turismo indígena, que nacemos con ese nombre, Actualmente es uno de nuestros pilares fundamentales, no es el único, es, nos da origen en nuestra, en nuestra esencia, pero es uno de los pilares, pilares. El tema de la conservación de la biodiversidad, el tema de proyectos productivos, hemos dado una gran importancia y revalorización al tema de la cocina tradicional como parte de estos componentes de, de conocimiento tradicional, el tema de arte popular y transversalmente este, el tema de mujeres y jóvenes y el tema de derechos específicos de los pueblos indígenas que tiene que ver con desarrollo, con autonomía, con territorio y derechos, ¿no? consulta, el consentimiento libre, pero informado, etcétera. ¿Y cómo es que empiezan a abrir estas rutas de turismo? Es decir, eh, empiezan a, o más bien van a las comunidades, empiezan a hacer acuerdos o ya o nada más hay una ruta específica de turismo o están también generando nuevas rutas, están actualizando las que tienen con otras actividades, como tú ya bien mencionabas. ¿Cómo es ese proceso en el cual ustedes deciden y toman ese tipo de decisiones? Bueno, desde un inicio, eh, algunas, como ya comentaba, había empresas o pequeñas organizaciones que ya estaban este, trabajando en el turismo, ¿no? Eh, no con una idea clara, eh, a través de todo el proceso que hemos ido eh, viviendo, pues fuimos dándole y dándole una, una cualidad, un perfil, ¿no? Eh, al principio hubo mucha capacitación. Eh, hacíamos, se hacían constantemente talleres de capacitación en diferentes temas relacionados, digamos, en el, en el tema del turismo, eh, que es la calidad de los servicios, eh, diseño de rutas, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Este, también había que ajustarse eh, a, a, digamos, a algunos eh, programas ¿no? de, de gobierno que, por ejemplo, en el caso de Moderniza y otras certificaciones que sirvieron mucho para dar calidad a los servicios. Y, y a lo largo de, de este proceso pues se fueron haciendo diagnósticos, se, se fueron diseñando rutas se van haciendo paquetes. Eh, aquí quiero también aclarar una cosa. Cada, cada empresa u, u organización ha tenido autonomía. 
no ha tenido que sujetarse a lo que, digamos, que la directiva establece como una norma única. Cada organización tiene libertad de, de, de desenvolverse porque además son realidades totalmente diferentes. Una, una cosa, por ejemplo, es eh, ver la realidad en que viven en, en Yucatán, por ejemplo, en eh, o lo que están viviendo en Chiapas, o lo que se vive en Colima, o en el Estado de México. Entonces, cada una de las organizaciones que están en los diferentes estados, su problemática, eh, su oferta es diferente. Entonces, pues se fue trabajando en, en, en ir creando más o menos un perfil, pero con, con una autonomía en cada una de las, de las este, empresas u organizaciones que conforman la red. Sí, yo, yo quisiera agregar, creo que es fundamental señalar que no se trataba como red indígena de, de querer imponer a un modelo, ¿no? sino de aprovechar lo que los compañeros hacen día a día. Hablábamos de este patrimonio biocultural que existe en las comunidades indígenas, este tema del, de la gastronomía, la biodiversidad que tienen, sitios este, arqueológicos en muchos casos, eh, etcétera. Entonces es más bien cómo retomamos estas actividades que los compañeros realizan ya de por sí, que son expertos, y las integramos en un producto turístico. También es cierto que las organizaciones que conforman RITA digo, tienen diferentes niveles. Algunas tenían muchos años más de experiencia que la misma red trabajando en temas de turismo. Se han agrupado por una por un reflejo ¿no? entre la organización nacional y las organizaciones de base con esta parte ideológica y filosófica. Y hemos tratado de, de generar estos esos talleres, estas capacitaciones, este, este fomentar buenas prácticas, este intercambio de experiencias, pero siempre desde las propias prácticas de los compañeros. Y se han integrado, digamos, que hemos fomentado en, la, en lo regional, de que las organizaciones que son nuevas y que sí requirieron un plan de negocios, un, un plan desde cero, pues, puedan integrarse dentro de, un, dentro de una ruta mayor que pueda enriquecer la, la oferta turística. Pero bueno, ese es un reto que es permanente y que hemos estado trabajando en generar esta profesionalización, esta promoción, esta difusión de los servicios turísticos. Claro, y es algo que no se construye de la noche a la mañana y ni siquiera en cinco años, ¿no? O sea, realmente es un trabajo a muy corto plazo. Vamos a irnos a un pequeño corte. Les recordamos que están escuchando Panóptico Social. Estamos transmitiendo a través de Radio Raíces Cederec. Eh, les recuerdo mi nombre, Fidel Kalash, y estoy con mi compañero Sergio Esteban Rodríguez. Regresamos después de este corte musical. Sobre la mesa, las cartas son... 
Bien, estamos de regreso en Panóptico Social. Eh, mi nombre es Sergio Esteban. Estamos platicando con Ricardo y con Roberto. Ellos nos acompañan de la Red Indígena de Turismo de México, ACE. Y bueno, ya empezamos a conocer un poco uh, lo que significa su red. Ahora nos gustaría que nos hablaran de los proyectos más importantes que ha tenido esta red. Obviamente son muchos años los que ustedes llevan trabajando, han conocido muchas gentes, eh, algunas ya no estarán con ustedes, algunas organizaciones ya se habrán independizado, no sé, en fin. Pero lo que queremos conocer son esos proyectos que a ustedes les ha parecido han sembrado algo en las personas que los han integrado y también esos proyectos que les han significado a ustedes una gratificación mayúscula, ¿no? Obviamente todo el trabajo que ustedes hacen es importante, pero sí debe de haber algunos proyectos que simbolicen más los objetivos de esta red. ¿Pudieran mencionarnos algunos? Claro que sí, muchas gracias nuevamente. Eh, hablábamos de esta diversificación en el trabajo de la, de la red, lo cual nos llevó este, a generar una estructura cada vez más, más sólida y comenzar a agruparnos eh, en una dirección de turismo, en una dirección de mujeres y jóvenes, en una dirección de biodiversidad y en algunas áreas estratégicas de comunicación social y fortalecimiento institucional, lo cual este creo que eh, aplica como proyecto, proyecto de la misma red que ha sido una experiencia gratificante, esta evolución del modelo, ir consolidando, un no es una receta de ninguna manera, pero este modelo organizativo de la Red Indígena de Turismo de México como una plataforma, Pasar de, de, de una idea, de una filosofía, de un de una, de una aspiración, ¿no? A ir dando pasos. No significa que estemos completos, sino ir cómo vamos construyendo esta, este modelo organizativo de pueblos indígenas, desde la propuesta de Rita. A lo largo también de este proceso hemos tenido una serie de capacitaciones, de programas y proyectos de difusión, de formación desde guías comunitarios, pero que recuperen ese conocimiento tradicional que tienen. Hemos ido empujando también temas, por ejemplo, de biodiversidad, en temas de cambio climático, en temas de convenios sobre diversidad biológica. Tuvimos el año pasado, por ejemplo, fuimos coorganizadores junto con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, la Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas de México y en colaboración con algunas cooperantes internacionales como la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, el Programa de Naciones Unidas, un proceso de, de información, difusión, eh, rumbo a la conferencia de las partes de biodiversidad que tuvo lugar en, en Cancún, Quintana Roo, en diciembre pasado. Fue un ejercicio inédito, inédito en todo el mundo. Nunca se había hecho un proceso de preparación de pueblos indígenas, de comunidades locales y afrodescendientes eh, frente a una conferencia de las partes y pudimos llevar a una delegación de eh, cerca de 100 compañeros, más de 100 compañeros, que participaran en una conferencia de Naciones Unidas, que no hubiera sido posible sin todas esas capacidades que se han ido creando en las localidades, en, en ámbitos de turismo, en ámbitos de biodiversidad, en, este, en temas de derechos de, específicos de pueblos indígenas, como también del enfoque de género. Entonces, todas estas capacidades que se han ido generando eh, han sido estratégicas para llegar a este, a este momento. Igualmente se ha participado en algunos proyectos de formación para la otra conferencia de las partes que es sobre cambio climático. También como RITE hemos participado en varias ediciones en diferentes este, lugares del mundo. Se han generado como proyectos específicos y muy exitosos un par de ferias eh, indígenas nacionales eh, con las bases de la, de la red indígena. Y este no sé, ¿tú quieres comentar algunas más, Roberto? Sí, quiero hacer este eh, expresar lo siguiente. Eh, actualmente, eh, tanto el compañero Ricardo como su servidor somos este, parte de la directiva de una tercera administración. Sí, ya se han ha habido otras administraciones, sobre todo cuando se, se, se creó la, la red indígena, estuvo al frente y quien fue el, el promotor de todo esto, el compañero Cecilio Solís. Posteriormente estuvo este, el, el compañero Antonio Medina y este, al frente, actualmente es Ricardo. Y a lo largo de todos estos años, pues hemos pasado por momentos realmente muy importantes. ¿no? Eh, aquí también es muy importante eh, pues, comentar lo siguiente. Cuando la red indígena se forma, eh, esto era una propuesta muy novedosa, ¿no? Fue aceptada por las instituciones, ¿no? tanto del extranjero como nacionales, 
y apoyaron este proceso. Eh, a lo largo de los años ha ido cambiando las situaciones, ya las mismas instituciones han ido impulsando la creación de nuevas organizaciones eh, apoyadas y financiadas por, sobre todo por la CDI. Entonces, eh, Red Indígena eh, pues ya empieza a ser parte de todo un conglomerado de organizaciones. Sin embargo, Red Indígena fue la, la promotora, la que, la que, la que propuso este, 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 esta alternativa, ¿no? Y bueno, hemos tenido interacción con instituciones muy importantes, por ejemplo, la, la, la Agencia Española ¿no? de Cooperación, eh, se ha trabajado con el PNUD, se ha trabajado con muchas instituciones, tanto nacionales como del extranjero, eh, porque vieron que este era un, un, un modelo pues viable que realmente daba este, eh, solución a ese problema y ese anhelo ¿no? de desarrollo de las comunidades indígenas. Sin duda el, el reconocimiento, pues como ustedes bien lo mencionan, ha sido ha sido evidente o ha sido subrayado más en el extranjero, ¿no? El, justo estas organizaciones internacionales que nos platican, pues han reconocido en ustedes este liderazgo en cuanto a diferentes temas, ¿no? Es importante volver a subrayar que, que Rita, además de ser los impulsores del turismo indígena, pues también han sido ya copartícipes de estos eventos que nos mencionan, como la reunión de las partes el año pasado en Cancún, que tenía que ver completamente con el tema de biodiversidad y cambio climático, ¿no? Y esa, esa, esa posición que ustedes tienen de manera sin institucional, pero también ese reconocimiento que tienen eh, frente a estos organismos internacionales, ¿les ha generado a ustedes también un cambio de ruta o ustedes mantienen con solidez pues los principios básicos ¿no? con los que se fundó Rita? Y además, déjame comentarles, Ricardo, que que pues han sido ejemplo no también de otras organizaciones muchísimo más pequeñas, pero que ven en ustedes esa capacidad de interlocución con la ONU, con la con el PNUD. O sea, es bastante significante esta, esta comunicación que tienen ustedes con estas instituciones. Me parece que, que sería bueno para todas las personas que nos escuchan, que nos platicaran cómo es que pueden llegar a tener esta interlocución, cómo es que pueden llegar a tener estas mesas de altísimo nivel para para posicionar los temas que a ustedes les interesa, pero que también a nosotros como población indígena, pues también nos interesan. Gracias. Y yo creo que es importantísima la reflexión que haces y es también valioso y muy importante para nosotros compartir la experiencia de Rita. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo pertenezco a una segunda generación ya de, de la red indígena, crecí con ella, me formé con ella y digamos que lo fundamental son los valores que, que se plantearon siempre. Este tema de de buscar el desarrollo con identidad, eh, este tema de, del ejercicio de los derechos específicos de los pueblos indígenas, que creo que nunca debemos perder ese, ese norte. Si bien este, el, este entramado social, la realidad que enfrentamos como pueblos indígenas es muy compleja y nos ha llevado necesariamente a diversificarnos y atender muchísimos temas, no, significa que la, no debe significar nunca que la agenda de las cooperaciones internacionales o la agenda o las reglas de operación de los diferentes programas del Estado sean los que guíen, los que dicten eh, nuestro quehacer como, como organización. Eh, tenemos claro que lo que importa es este, esta cuestión social, este desarrollo, esta creación de capacidades locales en las comunidades y cómo los compañeros también desde, desde sus comunidades, desde los diferentes niveles de las diferentes redes, se apropian de este modelo filosófico de este modelo de la economía indígena, lo hacen parte de su discurso. Es muy, es, es muy difícil y realmente tiene poco sentido que una directiva nacional sea quien pueda estar planteando, dirigiendo y dictando qué, qué se debe hacer en las comunidades. Y yo creo que el éxito de la, de la red indígena, el que se mantenga 15 años, el que se encuentre más fortalecida, descansa en, en la base social que tiene, en el compromiso que los compañeros tienen en sus comunidades por el cuidado de, de su biodiversidad, por el mantenimiento de su cultura. Que de repente cuando nos hemos encontrado ante situaciones adversas de negociación con diferentes partes en el Estado por algunos temas álgidos, por ejemplo, el tema de la ley de forestal, el tema de la ley de biodiversidad que está en discusión ahorita, los compañeros, insisto, tienen que ser ellos los principales motores de este, de este, de este cambio, de esta, de esta discusión y este, de nada sirve que tengamos una, como mencionaba en algún momento un compañero de la red, una cabeza, una directiva muy brillante si, este, 
si hacia abajo en las bases nos está dando esto. No sé, yo sí que invitaría que, si Roberto pudiéramos ampliar esta reflexión. Pues una de las... Se, se, se decía que cómo es que hemos llegado a estos momentos de interlocución con instituciones tan importantes, ¿no? A mí me, me queda claro una cosa, ¿no? Primero, que no, no hemos sido, como decía el compañero Ricardo, objeto de manipulación, ¿sí? Y no hemos sido como veletas según donde las condiciones nos obligan. Hemos tenido que ser muy firmes, hemos tenido que ser muy este, eh, transparentes también en lo que estamos haciendo. Y eso también es algo que lo han visto las instituciones. Por ejemplo, comentaba el, el año pasado que autoridades de la Agencia de Cooperación Alemana, ¿no? en, un, en un evento que se realizó, que fue un foro de preparación, donde asistieron alrededor de 300 personas, ¿no? Este, ellos fueron y, y, y dieron su aval y su, su reconocimiento por el, el proceso que se estaba dando y, y dijeron, queremos seguir trabajando con ustedes. Hemos visto que, que están, han logrado este, sacar adelante el compromiso y además con calidad. Entonces, esos son aspectos que han, de alguna manera nos han proyectado hacia otras instituciones y entonces confían en que lo que se está haciendo dentro de la red es serio. ¿sí? No estamos este, haciendo cosas a espaldas de las bases, Hemos sido lo más transparentes, hemos hecho que, que se involucren sobre todo los compañeros y compañeras en los procesos para que sean ellos testigos de lo que se está trabajando y hacia dónde queremos ir. Desde luego las circunstancias son cada vez más complejas a, a medida que, que va uno avanzando y la interlocución se va dando a otros niveles, y la, 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 las condiciones se van haciendo cada vez más difíciles. Actualmente vemos como una gran necesidad preparar gente que tenga la capacidad de poder mantener este diálogo a este nivel que se ha logrado, porque no es fácil, es sumamente complejo, ¿sí? y para eso necesitamos preparar a una nueva generación de personas para que puedan ser capaces de asumir todos estos retos cuando se dé un cambio de mesa directiva. Sí, y bueno, y para cerrar esta parte, creo que hemos apostado por este diálogo constructivo, por este diálogo que busca las alianzas que consideramos fundamental no, no vernos necesariamente como enemigos, las multilaterales, por ejemplo, el Banco Mundial, este, agencias de Naciones Unidas, las mismas este, agencias del Estado, sino ir buscando este, estos medios de concertación, estos medios de consenso, siempre manteniendo, por supuesto, nuestra, nuestra, nuestro modo de pensar, de que las negociaciones, de que los procesos que se están dando en conjunto pues tengan esta pertinencia y no, nunca se violente ¿no? el derecho de nuestras comunidades. Claro que es precisamente en esta parte de colaboración donde también ustedes ganan mucho respeto, no solamente de la comunidad, sino también de las instituciones con las cuales están trabajando. Eso también es importante decirlo. Ha llegado el momento de hacer otra pausa musical. Enseguida regresamos aquí a Panóptico Social. Les recuerdo que este programa se transmite por Radio Raíces y las redes sociales en Facebook nos encuentran como Radio Raíces CDMX y en Twitter como Radio Raíces CDREC. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos.
Bien, estamos de regreso en Panóptico Social. Mi nombre es Sergio Esteban y estamos platicando con nuestros amigos de la Red Indígena de Turismo de México AC, Ricardo y Roberto. Es un gusto tenerlos acá. De nuevo, para retomar esta, esta conversación, nos habíamos quedado justamente en la importancia de estar haciendo vínculos y estar trabajando pues con diferentes organizaciones internacionales, incluso con organizaciones de, del Estado propio, como mencionabas tú. Y justamente en ese marco, ¿cuáles son los proyectos que tienen ya, digamos, de cara hacia eh, la recta final del año? Por así decirlo, obviamente siguen con su trabajo, pero ahorita nos estamos dando cuenta que es una red muy viva, que es una red muy dinámica, que es una red que no solamente está encasillada en un tipo de actividad, sino que tiene una plataforma muy amplia, ¿no? Eso le da un crisol interesante al trabajo que están haciendo. Y con base en eso yo me atrevo a preguntarles, porque sin duda, siendo ya una red de tantos años, deben de tener ciertos objetivos para, para este año. ¿Cuáles son los proyectos que vienen para la Red Indígena de Turismo de México? Gracias, Esteban. Pues mira, te cuento. Este año tenemos eh, enfocado el trabajo hacia tres ejes. El primero de ellos es turismo, que queremos seguir con un tema intenso de promoción, difusión de los servicios turísticos de los compañeros tan, digamos, que más desarrollados. Eh, también tenemos que hacer ejercicios de, de este diseño o impulsar este diseño de, de producto de turismo indígena. Entonces vamos a dedicar parte de nuestras energías, muchas de ellas, en fortalecer esta área de turismo, que además es nuestra esencia, no es la que nos vio nacer, es nuestra apuesta, era este tema de turismo indígena, esta, este gran escaparate o esta gran vitrina ¿no? donde visibilizar el trabajo de pueblos indígenas y poner en la agenda, hacer, hacer notar estos, estos otros temas relevantes. ¿no? Entonces es uno de los temas que tenemos, además, Señalar que es el 2017 es el Año Internacional del Turismo Sostenible. Entonces, este para nosotros es un año fundamental en, el, en, el, en este trabajo y en seguirnos reposicionando eh, en estos temas. Somos parte del Comité de Planeación y Desarrollo Turístico de la Sectur. Entonces, también tenemos una responsabilidad mayor ahí para tratar de generar esta incidencia en la política de turismo en México. Para el tema de biodiversidad estamos muy contentos porque estamos a un par de semanas para el día 22 y 23, resultado de este proceso de preparación de pueblos indígenas que les comentaba en torno al Convenio sobre Diversidad Biológica eh, y la participación que hubo posteriormente en la COP en Cancún, ahora estuvimos promoviendo en conjunto con la Semarnat un ejercicio de devolución de resultados, que no queríamos que quedara nada más en que íbamos todos muy amigos y muy padre el, el evento en la, en la COP, pero que se quedara ahí, sino que realmente queremos que exista una, una devolución de resultados. Que los compañeros de las diferentes regiones conozcan qué pasó con sus vecinos de al lado y poder generar este, retomar esos elementos de agenda, estas problemáticas, estas necesidades que se identificaron en los foros y tratar de traducirlo en compromisos, en, en seguimientos y que podamos tener, y que los compañeros, insisto, insisto, sean los que se apropien de sus agendas en lo local y puedan tener ese ejercicio. Esto va a ser en la Ciudad de México el día 22-23, tenemos todo un seguimiento ahí muy importante y tenemos el interés de trabajar con algunos temas, por ejemplo, de protocolos comunitarios y estar impulsando el tema del conocimiento tradicional eh, ligado a esta, a esta dirección de biodiversidad. Y este para el tema de género es muy importante para nosotros porque si bien las, las mujeres en la red indígena ocupan un porcentaje importante, y, y hemos fomentado que incluso en la directiva, en las directivas, en todos los espacios de toma de decisión, a todos los niveles, eh, exista la participación de las compañeras. No obstante, en este mismo crecimiento, en esta diversificación de la que hablamos, vemos la necesidad de fortalecer la, la presencia institucional de, la, de las compañeras y de los jóvenes en la red. Entonces tenemos un par de proyectos justamente para para impulsar este tema de la institucionalidad, de la participación institucional de la mujer y de los jóvenes dentro de la estructura de la red y también cómo preparamos, generamos estos cuerpos que puedan estar generando interlocución con diferentes niveles de, del Estado, con las multilaterales y que tengan estas herramientas de gestión. Adicionalmente de esto, estamos preparando todo un ejercicio mucho más técnico, muy interesante, bastante bonito además. Estamos preparando un mapa nacional de RITA donde vamos a estar generando indicadores tanto 
físicos, dónde están las este, carreteras, dónde están las, dónde están las organizaciones de la red que están en área natural protegida, en parques, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la oferta complementaria que tienen alrededor de ellos? ¿Cuál es la infraestructura que está instalada cerca de las comunidades? ¿Qué oferta tienen los compañeros, etcétera? Una serie de indicadores pues físicos, económicos, culturales, de prestaciones turísticos, eh, a través de un sistema de información geográfico que estamos integrando, que es una herramienta Compleja quizás, vamos a generar un proceso de capacitación para que no quede en un ejercicio también nacional, sino que podamos devolver a, la, a, las, a las redes, a las comunidades, esos instrumentos de información y puedan ellos apropiar, apropiarse de ellos, perdón, y eh, pues con esto eleven ¿no? o, o crezcan sus capacidades de gestión de su, de su territorio. Y finalmente, bueno, en, en, en el ámbito político hemos estado... Somos titulares como Rita de la representación indígena ante el Consejo Nacional Forestal. Ahí hay un par de, de discusiones importantes en torno al tema de, de Red Plus, la, este programa de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques y el tema de la, de, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que estamos teniendo una interlocución con el, con el gobierno, en este caso con la CONAFOR, para este, pues mejorar los contenidos de esta ley y este, que no consistan en un tema regresivo en materia de derechos humanos. Ricardo, pues sin duda es una agenda pues más que robusta eh, la que tienen como Rita. Es muy importante subrayar el, el tema de incidencia que están generando en el cabildeo legislativo, la incidencia que están generando justamente para armar estas leyes y estos reglamentos que de alguna u otra manera pues buscan eh, detener un poco, ¿no? Porque recuperar pues está cabrón, pero al menos retener un poco el daño que le hemos hecho a nuestros recursos naturales. Me gustaría este platicarles en su opinión cuál es la posición también respecto a la minería y a, y a todos estos problemas eólicos que también tienen muchas de las comunidades de nuestros pueblos, eh, eh, sobre todo en el sur de, y bueno, también en el norte, ¿no? Hay, much, hay muchos conflictos incluso por el tema de la defensa del territorio. Eh, más o menos, ¿qué opinan al respecto en el contexto de lo que ustedes me están hablando con este estas posiciones privilegiadas frente a las instituciones? Estos son temas pues complejos realmente, ¿no? Eh, ya hemos, se ha comentado de que no hemos sido, digamos, una organización de lucha política, sin embargo, no estamos ajenos ni, ni le damos la espalda a Eso estos es grandes importante. problemas. Sí. sí. Eh, se han dado casos, por ejemplo, en, en el caso de, de, de la Sierra Norte de Puebla. Eh, ahí tenemos varias organizaciones, además es una red, una red que ya se formó en el estado de Puebla. Y ellos, ellos este, se han tenido, ellos y ellas, se han tenido que enfrentar a, a situaciones de esta naturaleza con las, eh, una minera, ¿no? Eh, Red Indígena, desde luego, siempre ha apoyado, siempre ha dado el respaldo, ¿sí? sin que esto implique una eh, injerencia directa como organización. Pero desde luego que estamos atentos y, y respaldamos a las organizaciones de los diferentes estados que en un momento dado se ven in, 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 involucrados en, en situaciones. Caso, por ejemplo, yo, en, eh, yo soy de Teotihuacán, ¿no? Este, el Estado de México. Nosotros también hemos pasado por momentos eh, complejos de lucha, de reivindicación, de, 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 de protección, de defensa, ¿no? Pues lo hemos tenido que asumir como organización del Estado de México y sabemos que tenemos el respaldo de, 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 de la red indígena. Sin embargo, eh, lo hemos asumido como un, una problemática más local y de todas maneras, hay muchas organizaciones que se suman normalmente a, a, a estos grandes este, asuntos, estos grandes temas que se van dando, y este y somos los que vamos fortaleciendo nuestras luchas, ¿no? Y, y Red Indígena no está ajena, siempre está al pendiente y nos está apoyando, eh, por ejemplo, con los contactos que se tienen, con las instituciones, esa es una de las formas que se ha trabajado. Me da mucho gusto escuchar esto, Roberto. Este Creo que es necesario que, que todas las comunidades, organizaciones estén arropadas por organizaciones como ustedes que de alguna u otra manera pues llevan estos temas a, a las mesas internacionales, ¿no? Y estoy seguro que en los temas de biodiversidad pues también tienen un rol importante para este hacer más sólido la defensa también de 
y recuperación de la biodiversidad de este país que es multidiverso. En fin, se nos está terminando el tiempo. Eh, me gustaría que eh, les platicaran a las personas cómo pueden saber más de ustedes, si hay alguna manera de estar en contacto, dónde se pueden consultar sus actividades o no sé qué herramientas utilizan para ponerse en comunicación. Muchas gracias. Pues invitar a los a escuchas, a los compañeros que estén interesados en acercarse o tener información adicional sobre la Red Indígena de Turismo de México, que nos visiten en la página de www.rita.com.mx. Tenemos dos correos electrónicos donde también estaremos contestando con toda seguridad. El primero es rita.com.mx y el segundo es info.rita.com.mx. También este, invitarlos a que se den una vuelta por el Facebook. Generalmente estamos generando mucha información todo el tiempo y actualizando sobre nuestras actividades, difundiendo algunos contenidos de lo que pasa en el contexto también nacional, etcétera, Compartiendo también la, lo que otros compañeros, otras organizaciones están trabajando y ver cómo generamos estas sinergias y estos puntos de común con, con hermanos, hermanas que están trabajando, que están luchando también por el tema indígena por el tema de la preservación de nuestros de nuestros territorios, de nuestra cultura. El Facebook es www.facebook.com y la diagonal redindígena.méxico. Por ahí nos pueden encontrar. Recordarles, eh, somos una red de organizaciones con identidad indígena, trabajando conjuntamente por el desarrollo comunitario en México. Bien, y antes de terminar, me gustaría que nos regalaran un último comentario, algo que... También dé un poco de información, aparte de la que ya han dado, o bien que sirva para invitar a las personas a que se sumen a este esfuerzo que están haciendo. Un comentario donde podamos eh, llevarnos una reflexión final antes de terminar este programa. Pues que visiten la página web para que vean toda la oferta, todos los estados en los que estamos, todo, todo lo que pueden encontrar eh, en la red indígena. ¿no? Estamos en, en 16 estados. De, de la República. Eh, entonces, estamos en Colima, en Michoacán, estamos en Guerrero, eh, prácticamente estamos en todo lo que es centro y, y, y sur y sureste de, de, de territorio nacional. Cada, cada estado, cada organización, pues, eh, tiene características totalmente diferentes, ¿no? Y con su riqueza biocultural. Eh, extraordinaria, ¿no? Tenemos desierto, tenemos playas, tenemos este también eh, quienes están dedicados a la conservación, a la protección de la tortuga, quienes están trabajando en, en los manglares, por, por, por la defensa de los manglares, en, en la recuperación, por ejemplo, de especies, ¿no? Eh, en, la, en las eh, selvas. O sea que el, el trabajo es enorme, es eh, realmente difícil ahorita de... de, de, de decir todo lo que se hace porque es, es, es demasiado y diversa la, la actividad que se está llevando a cabo en cada uno de los rincones no entonces este eh, creo que esa sería una forma por otro lado también eh, estamos haciendo alianzas ya también con otras organizaciones a nivel mundial eh, que también están trabajando el, el turismo indígena que no turismo en territorios indígenas sino turismo indígena que está eh, llevado a cabo por gente indígena, gente de comunidades locales, ¿no? gente afrodescendiente. Ellos son los portadores de la cultura y ellos son, somos quienes estamos eh, llevando a cabo estos, estos proyectos. Entonces, eh, una vez que se interactúa eh, con esta página, pues, salen a relucir una serie de, de inquietudes, de dudas, de, de intereses, que pues eh, invitamos a que se comuniquen con nosotros y de esa manera podemos eh, darles mayor información. Muchas gracias. Eh, pues hay muchas formas de participar, de acercarse a la red. Las puertas están abiertas para cualquier tipo de información. Digo, ya este, siempre estamos muy interesados en formar estas alianzas, en tener estos reflejos con organizaciones que están trabajando en ámbitos similares, en este tema de derechos, en este tema de revalorar nuestra cultura, de mantener nuestra identidad. En esta parte, digamos, que del trabajo de generar capaces locales y en este trabajo político. Pero también está la otra forma de contribuir, de acercarse, de hacer conciencia, y es que nos visiten nuestras organizaciones. Acérquense a nuestra página web, como les decía, vivan la experiencia del turismo indígena, vivan la experiencia de las comunidades, vivencien lo que, lo que ellos hacen todos los días, y pues agradecer nuevamente. 
los agradecidos somos nosotros por aceptar esta invitación a Panóptico Social. Eh, esperamos tenerlos pronto por acá cuando ustedes tengan algún tipo de evento o algún tipo de posicionamiento que ustedes quieran eh, darlo a conocer por este medio, pues saben, les hacemos la invitación a, a este medio y también a todos los proyectos que, que están articulados en esta red. Con mucho gusto lo, les abrimos las puertas de Radio Raíces. Y pues por último, nada más recordarle a todas las personas que nos escuchan que pueden escuchar este programa y todos los programas que hemos realizado en Panóptico Social, tanto en Radio Raíces como en One, en One Radio, en nuestra página que es www.panopticosocial.com y también nos encuentran en Twitter y Facebook como Panóptico Social. Les pedimos que compartan este contenido y sobre todo que nos escriban para mantener la comunicación, Esteban. Claro que sí, también tenemos eh, las redes sociales, nos encuentran como Panóptico Social, también ahí vamos a estar dándole seguimiento a sus comentarios y bueno, recordarles que este programa pertenece a las series radiofónicas de CEDEREC y vamos a estarnos escuchando próximamente a través de esta estación de radio. Mi nombre es Sergio Esteban, hasta la próxima. Escucha Panóptico Social Radio. Cada viernes a partir de las 6 de la tarde. Por Radio Raíces DF.net.